0: 어, 오늘 저희가 교육부와 함께 드리는데 어, 교육부 아이들이 밖에 나가지 않고 함께 그냥 끝까지 예배를 드릴 거예요. 그래서 부모님과 옆에 이렇게 앉아 계시는데 어, 교육부 아이들 좀 응원해 주시고 긴 시간 동안 앞으로 앉아 있어야 되는데 (웃음) 많이 격려해 주시기 바랍니다. 어, 시간 관계상 저희가 말씀을 나누면서 저희한 목소리로 읽기로 하고요. 어, 오늘 말씀 본문만 여러분 성경책을 피시고 함께 눈으로 보시면서 따라오시면 되겠습니다 마태복음 25장 1절부터 13절의 말씀이고요 대강절 네 번째 시간으로 열처녀의 비유 The Parable of Ten Virgin s 열처녀의 비유라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 예, 오늘은 크리스마스예요 지금으로부터 약 2000년 전에 예수님께서 이 땅에 태어난 것을 기념하는 날입니다 우리 교육부 친구들이 프레젠테이션한 것처럼 쉽게 말하면 오늘이 예수님의 생일입니다. 아, 그런데 교육부 친구들 어디 있죠? 지금 다 없어졌는데 잠깐 손을 들어서 표해 주겠어요? 우리 교육부 친구들만 잠깐 한번 손을 들어주세요. 네, 환영합니다. 여러분하고 같이 이렇게 예배드리는 것이 너무 감사해요. 이렇게 함께 예배드리니까 이제 우리가 레분교회가 다 완전해졌습니다. 어, 오늘은 우리가 이 땅에 우리처럼 아기로 태어나신 예수님을 기념하는 크리스마스인데요. 이 크리스마스 사건은요, 그 당시 누구도 익스펙하지 못했던 일입니다. 아무도 기대하지 못했던 일이에요. 여러분은 어떠세요? 저는 기대하지 않은 일들이 벌어지면 좀 불안해하는 성격이에요. 저는 어디 여행을 가도 미리 다 스케줄을 짜놓고 갑니다. 몇 시부터 몇 시까지는 어딜 가고, 몇 시부터 몇 시까지는 어딜 가고, 그 다음에 혹시 차질이 생길 때가 있을까 봐 플랜 B를 만들어놔요. 만약에 여기서... 뭐 문을 닫았던 경우에는 이제 이걸 하고 이렇게 여러분 은 어떠세요? 익스펙하지 않은 일, 기대하지 않은 일이 벌어지면 불안하지는 않으신가요? 그런데 우리가 기독교에서 믿는 것이 뭔가를 가만히 들여다 보면요, 전부 beyond our expectation. 우리가 기대하지 않았던 일들로 가득 차 있는 것을 알게 됩니다. 예수님께서 하나님이신 예수님께서 우리 같은 갓난 아이로 태어나신다. 당시 사람들이 익스펙하지 못했던 일이에요 마치 선물처럼요 우리가 선물은 오늘 아침에 뜯어본 친구들 있죠 선물을 받으면 그 안에 뭐가 들어있는지 있으면 서프라이즈하지가 않잖아요 선물이 가려져 있기 때문에 뭔지 모르기 때문에 기대하는 것처럼 The coming of Jesus 예수님의 이 땅에 오심은 누구도 익스펙하지 않은 서프라이즈로 이루어졌습니다 지금부터 2000년 전 그때 당시 사람들만 그것이 놀라운 것이 아니라요 오늘 우리 사는 세상에도 요 그게 말이 되냐 어떻게 하나님이 갓난아기로 태어나냐 라고 생각하는 사람들이 꽤 많이 있습니다 그런데 예수님은요 우리와 같은 아기로 태어나셨을 뿐만 아니라 성경은 뭐라고 말씀하시냐면 우리의 죄를 용서하기 위해 우리를 대신해서 십자가에서 죽으셨다라고까지 얘기를 해요 하나님이 사람이 된 것도 이해가 안 되고 u n 스펙 p e c 인데요근데그 사람이 되신 하나님께서 죽으셨다라고 얘기를 하는 거예요. 뿐만 아니라 예수님은 죽으신 후에 3일 만에 부활한 육체, resurrected body. 다시 살아나신 몸을 입고 다시 살아나셨다라고 말씀합니다. 죽었던 사람이 살아난다라고 얘기를 하는 거예요. 부활하셨을 뿐만 아니라 제자들과 40일 동안 이 땅에 계시다가 그 부활하신 몸을 입고 제자들이 보는 앞에서 하늘로 올라가셨다라고 얘기를 합니다. 이것이 기독교에서 믿는 예수님이에요. 왜 예수님은 이렇게 우리의 생각과 다르게 unexpected way로 우리에게 오셨을까요? 또 우리를 떠나셨을까요? 예수님은 우리와 같은 인간의 모습으로 오셨지만 그분은 하나님이시기 때문이라는 생각이 듭니다. 그분은 하나님이세요. 우리와는 다른 분이에요. 우리와 다르기 때문에 다른 방법으로 역사하시는 분이다라고 생각해 볼수 있어요. 여러분 다르다라는 말, different하다는 말을 다른 말로 하면요. 특별히 하나님께 하나님은 좀 다르다. 하나님은 우리와 다르다라고 말할 때 그것을 뭐라고 바꿔서 말하냐면 거룩하다라고 합니다. 첫 번째, why unexpected ways? 왜 이렇게 다른가? 우리 생각과 다른가? 첫 번째는 하나님의 거룩 때문이라고 생각할 수 있어요. 하나님이 우리와 다르니까 하나님께서 역사하시는 방법이 우리의 방법과 다른 겁니다 여러분 우리가 교회에 와서 Lord you are holy 주님 주님께서 거룩하십니다 라고 찬양도 하고 말도 하는데요 여러분 그말 뜻은 뭐냐면 하나님은 우리와 다르신 분입니다 라는 얘기를 하는 거예요 그래서 하나님은 우리와 다르시기 때문에 내가 익스펙하지 않았던 일들 내가 기대하지 않았던 일들을 하나님께서는 하실 수 있습니다 라고 고백하는 거고요 그렇게 내가 익스펙한 대로 내가 생각한 대로만 내 삶이 이루어지지 않습니다라고 하는 것이 하나님을 향해 you are holy라고 하는 고백의 의미예요. 우리는요. 신앙이라면 하나님을 믿는 믿음이 있다면 어떤 상황 속에서도 lord you are holy 주님 주님은 거룩하십니다라는 고백을 할수 있어야 될 줄로 믿습니다. 여러분 이것이 다른 말로 예배예요. worship이라고 하는 것이 그겁니다. 내가 보기에는 지금 내 삶에 요런 이런, 이런 일들이 이루어져야 되는데 그러지 않음에도 불구하고 이 자리에 나와서 하나님, 하나님은 우리와 다른 뜻과 계획이 있습니다. 라고 고백하는 것이 예배의 행위입니다. 예배에서 거룩이 빠질 수 없고요. 예배는 거룩해야 하는 것입니다. 여러분 거룩하다는 말을 들을 때 어떤 게 생각나세요? 앞에서 목사님이 목소리 깔고 아주 멋있게 잘 지내셨습니까? 이렇게 말하는 것이 거룩인가요? 우리가 착한 일을 하고 좀 선한 일을 하는 것이 거룩인가요? 아니요. 바로 내가 그런 고백이 있는가 없는가의 문제가 거룩하냐 안하냐의 문제예요. 내가 익스펙하지 않은 일이 일어나도 하나님을 하나님으로 거룩한 분으로 인정하느냐 안하느냐의 문제. 그것이 거룩입니다. 여러분 예수님께서 왜 이렇게 우리가 익스펙하지 않은 서프라이즈로 이 땅에 오셨다고요? 하나님은 거룩하시기 때문에 그렇다는 거예요. He is different from us. 그러나 두 번째로 하나님은 거룩하신 뿐만 아니라 하나님은 우리에게 믿음을 요구하시기 때문에 우리와 다른 방법으로 역사하십니다. 믿음이에요. Faith 혹은 Trust라고 말하죠. 여러분 Faith와 Fact 사실은 다릅니다. 그렇죠? Fact는 보고 아는 거예요. 여러분 제 손가락이 몇개 있죠? 네? 네 10개 있죠? (웃음) 썰렁합니다만 여러분 제 손가락이 10개 있다는 것을 믿으십니까? 네요거는 믿는 게 아니에요 요거는 팩트입니다 그렇죠 손가락 10개 있잖아요 10개 세보니까 어, 저 목사님이 손가락 10개 있네 여러분 팩트는 그냥 팩트로 인정하고 넘어가는 겁니다 그런데 제가 이렇게 말한다고 생각해 보세요 여러분 제 주머니에 돈이 있다는 사실을 믿으십니까? 제가 이 돈이 있다는 사실 믿는 사람에게 이 돈을 줄 거거든요. 이 말을 믿으세요. 누가 아에 하셨어요. 예, 나오세요. 제가 돈 줄게요. 정말 있습니다. 많지는 않지만 원이라고 써 있습니다. 나오세요. 예, 받으신 걸로 하겠다고요. 네, 감사합니다. 예. 여러분 제가 제 주머니에 돈이 있다고 했을 때요. 그때는 믿음이 작용하는 시간이에요. 왜요? 눈에 안 보이니까요. 그렇죠? 그래도저 목사님이 설교하러 올라와서 거짓말하지는 않을 것처럼 생겼다. 그렇죠? 그런데 이해는 안 돼요. 왜 목사님이 하필이면 돈을 가지고 이렇게 얘기를 하나? 왜 목회자가 돈을 주머니에 넣고 앞에 나와서 설교하는가? 이해는 안될수 있어요. 그러나 평소 저 사람이 그래도 설교하면서 거짓말하지는 않겠지. 저를 믿기 때문에 제가 하는 말을 여러분이 믿으시는 겁니다 그렇죠 팩트와 페이스는 그래서 달라요 하나님은 우리에게 팩트를 원하시는 것이 아닙니다 페이스를 원하시기 때문에 때로 안 보이는 방법으로 이해가 안 되는 방법으로 역사를 하시는 거예요 우리는 요참 믿지 못하는 사람들이에요 자녀들이 부모님한테 화내는 이유 중에 가장 큰 이유는 뭐냐면 부모님이 자신을 못 믿는다고 생각하기 때문에 그래요. 그렇죠? 여기 계신 자녀분들 안 그러세요? 부모님이 자꾸 겉으로 드러나는 내 모습만 보고 내 중심을 믿어주지를 않는 거예요. 다들 안 그러시나 봐요. 우리 자녀분들은 크게 아멘할 준비하십시오. 여기 계신 부모님들, 자녀들을 요 겉으로 드러나는 행동만 보지 마시고요. 그 중심을 좀 믿어주세요. 예. 태영이가 가장 크게 말씀했습니다. 목사님. (웃음) 그런데요. 자녀들도 부모를 믿어야 됩니다. 생각해보면 자녀들도 부모를 참못 믿어요. 자녀들은요. 왜 우리 엄마는 내가 원하는 대로 안 해주고 왜꼭 다른 거를 하라고 할까? 나보다 먼저 이 세상을 산 우리 부모님이 내가 알지 못하는 것을 아실 수 있고 내가 아직 가지지 못한 인생 경험을 가질 수 있다는 라 사실을 자꾸 믿지를 못하는 거예요. 내 생각과 다르다고 해서 내가 먼저 사실은 부모님을 믿지 못하는 경우가 많이 있습니다 부모님들 아멘하실 준비하시기 바랍니다 여기 계신 자녀분들 부모님을 좀 믿어주시기 바랍니다 오직 믿음은요 믿음은 그래서 겸손한 사람들많이 소유할 수 있어요 나와 다른 뜻이 이루어질 수 있다고 생각하는 사람들 내가 생각하는 것만 맞다고 생각하는 사람이 아니라 아, 나와 다른 생각, 나와 내가 기대하지 않았던 일들도 이루어질 수 있다고 생각하는 겸손한 사람들이 믿음을 소유할 수 있습니다 하나님께서 이 땅에 우리를 위해 오시는데요 왜 우리가 익스펙하지 못하고 우리가 생각하지 못한 방법으로 오셔고 하늘로 그렇게 올라가셨는가 우리가 이해하지 못한 방법으로 또 우리를 떠나셨는가 우리에게 믿음을 요구하는 겁니다 우리와 다른 거룩한 하나님께서는 우리가 생각하는 것보다 더 완전하고 우리가 생각하는 것보다 더 선한 결과를 얻으시기 위해 우리에게 믿음을 요구하시는 겁니다 그래서 그렇게 내가 당장 볼수 없고 확인해 볼수 없다고 해도 그의 길, 주님의 길과 주님의 시간과 주님의 방법을 신뢰하는 것, 트러스트하는 것이 믿음입니다 여러분 그렇게 우리가 이해할 수 없는 방법으로 이 땅에 오시고 2000년 전에 오셨다가 십자가를 죽으시고 부활하셔서 2000년 전에 이 땅을 떠나신 하늘로 올라가신 그 예수님께서는요 거기서 우리를 서프라이즈하는 것을 멈추지 아니하시고요 거기서 한 걸음 더 나아가서 우리에게 이런 말씀을 남겨놓으셨어요 우리가 지난 시간 읽었던 마태복음 24장 44절의 말씀입니다 제가 한번 읽어볼게요 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 여기서 인자, 더 h e son of man이라는 분은 예수님 자신을 가르켜서 말씀하는 겁니다 하늘로 올라가신 예수님께서 그렇게 unexpected way로 이 땅에 오셨다가 올라가신 하나님께서요 또 unexpected time과 unexpected 방법으로 way로 이 땅에 오실 거라는 말씀을 하셨어요 그리고 이 말씀을 우리가 믿기 위해서도 우리는 거룩에 대한 이해와 믿음이 있어야만 합니다 하나님은 우리와 다른 방법으로 역사하실 수 있고 그 다른 방법이라 하더라도 가장 완전하고 선한 방법으로 역사하실 수 있다는 믿음이 필요한 겁니다. 만일 예수님께서 한번 오셨는데요. 그것도 모자라서 두번 오신다라고 말씀했다면 그걸 그냥 믿는 거예요. 그걸 받아들이는 겁니다. 예수님은 거룩하신 주님이세요. 하나님은 우리와 다르시고 그 뜻은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 위대하시기 때문에 내가 생각하는 것보다 더 나를 좋은 길로 인도하시기 위해서 이렇게 한번 오셨다가 또 오신다는 것을 우리는 믿을 수 있어야만 하는 겁니다. 여러분 이런 주님께서 다시 오신다는 고백을 믿어야지만 그 다시 오신다는 것을 믿어야지만 우리는 그때서야 신앙이 있는 사람이라고 말할 수 있고요. 여러분 기독교의 신앙, 크리스천 페이스라고 하는 것은 그 다시 오실 예수님에 대한 신앙 고백이 있을 때에만 완전하게 이루어질 수 있다라고 우리가 지난 시간 나누었습니다 예수님의 탄생도요 예수님의 십자가도 예수님의 부활도 예수님께서 하늘에 올라가심도 올라가셔서 우리에게 성령을 내려주심도 사실 이 예수님에 대한 고백 주님은 언젠가 다시 오실 것입니다 라는 고백으로 완전해지는 것입니다 여러분 이렇게 다시 오실 예수님이 얼마나 중요한지 왜 우리는 그 다시 오실 예수님을 어떻게 기다리며 살아야 되는지를 말씀하시기 위해서 오늘 본문 마태복음 25장 1절부터 13절에 예수님은 한 가지 비유의 말씀을 하세요 Parable of ten virgins 하나의 비유의 말씀을 하시는데요 열처녀의 비유라고 알고 있는 아주 유명한 말씀입니다 우리 25장 1절을 한번한 목소리로 읽어보겠습니다 영어 표현하신 분들은 영어로 읽으시기 바랍니다 그때의 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 예수님은 천국, the kingdom of heaven. 천국이라는 것을 10명의 처녀에 비유를 합니다. 근데 잘 이해가 안 되죠? 여기 보시면요. 신랑은 한명인데요왜 10명의 처녀가 맞으러 나가는가. 이게 좀 이해가 안 됩니다. 근데 이것은요. 당시 유대인의 결혼풍습, Jewish marriage custom. 그 당시에 이 유대인들의 marriage custom을 이해하면 그러면 쉽게 알아볼 수 있는 어떤 상황인지를 알수 있는 그런 말씀이에요. 제가 잠깐 결혼 얘기를 좀 할게요. 지금 저희는 결혼할 때 남녀가 만나서 우리 언제 결혼식을 올리자. 하루를 정합니다. 그렇죠? 몇 월, 며칠. 그리고 몇 개월 동안 그걸 준비한 다음에 사람들을 모아놓고 하루 그렇게 셀러브레이트 하면요. 그러면 결혼식을 올리고 결혼한 부부가 되었다고 라 말을 합니다. 그런데 유대인들에게 있어서 결혼식은 요 1년이 넘는 시간 동안 이루어지는 겁니다. 유대인들에게서 결혼식은 1년이 넘는 시간 동안에 이루어지는 거예요. 여러분 주부에 보시면 있습니다만 가장 먼저 결혼이라는 것은 이 marriage contract, 계약을 작성하는 걸로 시작합니다. 신부의 아버지와 신랑 사이에 contract을 맺어요. 결혼 계약서입니다. 이 신부 아버지와 신랑은 각각 자기가 원하는 결혼 생활의 모습이 있어요. 그 서로 상의해서요 그 조건들을 얘기를 하고 나서 컨트랙을 하는데요 The agreement is done by signing and paying off the purchase price of bride 이것은 어떻게 완성이 되냐면 신부의 아버지와 신랑이 요 서로 합의를 한 다음에 사인을 하고 그 다음에 신랑이 신부 아버지한테 이 신부값을 지불을 합니다 그때 당시 여자는 결혼하기 전에는 아버지의 소유였고요 결혼하고 나면 남편의 소유가 되는 것이기 때문에 이 신랑이 신부의 아버지로부터 아내를 사오는 신부값을 지불하게 되어 있어요. 이 신부값을 지불하고 나면 여러분 그때부터 두 번째 단계, 결혼식에 있어서 두 번째 단계가 시작되는데요. 비트롯터이라고 하는 현대말로 말하면 인게이지먼트입니다. 약혼식입니다. 그때로부터 약 12달 동안, 1년 동안 이 신랑과 신부는 떨어져 있습니다. 그리고 나서 사인을 하면 신랑은 다시 자기 집으로 가요. 1년 동안 떨어져 있으면서 결혼을 준비하는 시간을 갖는데요. 여러분 이 기간 동안에 이미 이두 사람은 결혼한 것과 똑같습니다. 그래서 두 사람은 절대 만나면 안 되고요. 어떤 육체적인 관계를 가지면 안 되지만 결혼한 상태예요. 이 기간 동안 결혼한 부부의 모든 책임이 주어지기 때문에 이 기간 동안 만약에 여인이 임신을 하게 됐다면 그것은 간음죄에 해당합니다. 그리고 남편은 도대체 무슨 일을 하는가. 이 남편은 1년 동안 기다리면서 신부를 위해 신부와 함께 살 방을 마련을 해요. 함께 살 집과 함께 살 방을 마련을 하는 시간입니다. 만일 이 시간 동안에 남녀가 이인게이지먼트를 브레이크하게 되면요. 그러면 그것은. 그냥 결혼하려다가 안한 커플이 아니라 이혼한 커플, 디보스 커플이 되는 겁니다. 여인은 집에서 1년 동안 머물면서 신부 수업을 해요. 가정을 꾸리고 밥을 하고 하는 그런 수업을 받습니다. 남편은 방을 마련하는 그런 시간이 있어요. 여러분 예수님 탄생 이야기에서 마리아가 성령으로 임신된 사실을 깨달았을 때 그때 요셉과 마리아는 바로 요 기간을 지내고 있던 것입니다. 이렇게 신랑 신부가 떨어져 있으면서 만날 날을 기다리면서요. 각자의 자리에서 열심히 결혼을 준비하는 요이 시기, 이 시기인 요시기이비추로터이 이 약혼의 시기가 끝나갈 때쯤이 되면, 그러니까 한 1년이 지나갈 때쯤이 되면 이제 신랑은 자기 아내를 데리러 신부의 집으로 옵니다. 그런데 이때 대부분의 신랑은요, 밤에 와요. 왜냐면 유대인에게 있어서 하루는 해가 뜨는 시간이 아니라 해가 지는 시간부터 하루가 시작되거든요. 그래서 하루의 시작에 맞춰서 옵니다. 대부분 밤에 와요. 여러분 중동에 밤이 되면 지금처럼 이런 불빛이 없습니다. 껌껌해요. 그렇기 때문에 어디가 어딘지를 모르기 때문에 신부는 그때 밤에 오는 신랑을 막기 위해 자기 친구들 10명의 브라이즈메이드 오늘날 말하면 들러리입니다. 10명의 자기 친구들을 세워서 그 친구들에게 등을 하나씩 갖게 하고 그 등으로 문 앞에 나아가서 길을 밝히라고 합니다. 그러니까 오늘 본문에서 10명의 처녀, 10 virgin이라고 되어 있는 것은 이10 bridesmaids를 말하는 거예요. 그러고 나서 신랑이 오면요. 그 신랑을 인도해서 신부의 집으로 들어가서 그때부터 이제 마지막 세 번째 단계인 결혼잔치, marriage feast라는 것이 시작되는데요. 보통 일주일 동안 잔치를 합니다. 일주일 동안 신랑 신부를 놓고 그 주위에 모든 마을 사람들이 와서 축하하고 함께 포도주를 마시고 음식을 먹는 잔치가 시작돼요. 요한복음 2장에서 예수님께서 가나의 호인 잔치 가셨을 때그 잔치가 바로 이 결혼 잔치입니다. 이렇게 일주일이 지나고 나면 이제서야 모든 결혼식이 끝난 것이고요. 그때부터 이두 사람은 함께 한 집에서 살면서 영원토록 부부로 살게 되는 것입니다. 여러분 이제 좀 말씀이 확실하게 이해가 되죠. 지금 예수님은요. 결혼 잔치가 시작되기 바로 전 신랑이 오기를 기다리는 그 신부의 친구들 10브라이 a 메이드 이들을 가리켜서 마치 천국이 그들과 같다고 라 말씀하시는 거예요 천국, 이 땅에 이루어지는 하늘의 통치 그것은 죽어서 가는 것이 아니라 이러한 예수님의 사역으로 이미 이 땅에 이루어졌으며 지금도 완성을 향해 가는 것을 말하고 있는 것입니다 여러분 신랑 되신 예수님께서 이 땅에 이미 오셨습니다 2000년 전에 오셨어요 그래서 신부값으로 자신의 목숨을 십자가에서 치르셨죠 이제 예수님께서는요. 다시 아버지 집으로 가세요. 당신이 계시던 집으로 가서 거기서 하나님 보좌 우편에서 신부를 위해 방을 마련하고 계십니다. 이제 언젠가 다시 와서 신부를 데리고 갈그 집을 하늘 보좌에서 지금 이땅 가운데 이루고 계시는 거예요. 그것이 천국입니다. 이 약혼의 시기가 천국인 거예요. 이제 그 시기가 끝나갈 무렵 다시 오실 신랑을 하루하루 기다리면서 살고 있는 그 신부와 신부의 친구들의 모습 속에 천국의 현실이 있음을 지금 이 비유를 통해 말씀하시는 겁니다 여러분 그래서 예수님은 또 다시 오시는 거예요 다시 오셔서 이제 신부된 교회를 데리고 영원한 하나님 나라에 들어가기 위해서요 우리와 영원히 함께 하실 그 결혼 생활을 위해서 여러분 그러면 그동안 우리는 뭘 하고 있는 겁니까? 이 땅을 살면서요. 이 땅에서 필요한 훈련을 받는 겁니다. 이 땅에서 필요한 교육을 받는 거예요. 이 땅에서 필요한 연단을 받아가면서 최고의 신부가 될 준비를 하고 있는 시간이 바로 이 시기인 것입니다. 여러분 1절에서 예수님은 이렇게 천국의 현실에 대해서 말씀해 주시는데요. 그런데 문제가 있습니다. 그렇게 천국의 삶을 살아가야 될 10명의 처녀들 중에 절반이 미련한 것이 문제라고 말씀하세요. 우리 2절부터 7절까지를 한번한 목소리로 읽어보겠습니다. 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세. 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하며 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 이렇게 돼있어요. 여러분 이 말씀을 읽으면서 가장 은혜 되는 것이 어떤 단어세요? 저는 이 말씀을 읽으면서 가장 은혜가 되는 단어가 5절에 다 라는 단어예요. 다, they all. 때로 우리가 이 땅을 살다가 요 주님 다시 오실 때를 기다리다가 지쳐서 잠이 들수 있다는 겁니다. 잠이 들수 있다는 거예요. 하루하루 믿음을 가지고 버텨야 되는데요. 때로 주님께서 나와 함께 하시고 내 앞길을 지금 가장 좋은 길로 인도하시고 있다는 사실이 의심될 때가 있는 겁니다. 때로 그럴 때가 있어요. 또 아직도 내가 살아서요. 내 힘으로, 내 능력으로, 내 지혜로 뭔가를 해보려고 할 때가 있습니다. 하나님께 내 삶의 완전한 주권을 맡겨드리질 못하고요. 자꾸 내가 뭔가를 하려고 할 때가 있는 거예요. 주님 다시 오실 걸 생각하면서요. 조금 조금씩 내 인격을 다스리면서 살다가요. 일순간에 그 공든탑이 확 무너져 내리는 것 같은 느낌이 들 때도 있습니다 인내하고 참고 인내하고 참다가 어느 순간 갑자기 절제하지 못하고 컨트롤하지 못하는 내 모습을 볼 때가 있는 거예요 주님 다시 오실 때 정말 부끄러운 모습 보이지 않으려고 내 잘못된 습관을 고치려고 노력 노력하다가 실패할 때도 있다는 것입니다 그런데요 여러분 그렇게 졸면서 자는 것 자체가 미련한 것이 아니라는 것을 말씀하신게 너무 감사해요. 여기서 말씀하시는 미련하다는 것은 주님 오실 때 자고 있다는 말을 하시는 게 아닙니다. 슬기로운 자나 지혜 없는 자나 신랑이 올때 신랑이 더디 올면 졸수 있다고 라 말씀을 하세요. 이게 얼마나 감사한지요. 여러분들 문제는 뭐냐면요. 정말 미련한 것 중에 미련 곰탱이가 뭐냐면요. 3절입니다. 등을 가졌는데 램프를 가졌는데 기름 오일을 가지지 않은 것입니다 이것을 가리켜서 미련하다고 하시는 거예요 아니 도대체 왜이 다섯 명의 처녀들은요 다섯 명의 브라이즈메이드는요 무슨 생각으로 등에 기름을 넣지 않은 걸까요 기름을 준비하지 않은 걸까요 8절에 보니까 그들의 생각을 우리가 좀 조금 짐작해 볼수 있는 그런 말씀이 있습니다 우리 8절 한번 한 모서 읽어볼까요 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘. 그들은 어쩌면 이 다섯 명의 어리석은 처녀들은요, 기름이라는 것을 어떤 커먼 굿, 사람들이 공동으로 사용할 수 있는 것이라 생각한 모양이에요. 쉽게 말해, 남에게 얼마든지 빌려서 쓸수 있는 거라 생각했는지 모르겠습니다. 열 명이 각자 등은 준비했습니다. 그런데 그중 지혜로운 다섯 명의 신부 들러리들은요, 자신의 돈으로 기름까지 사서 자신의 등을 채웠고요. 나머지 다섯 명은 등만 사 놨던 것입니다. 당시 램프는 어떤 구조로 되어 있는가를 보시면 이해가 되겠는데요. 슬라이드 한번 보여주세요. 당시 등은 이런 구조로 되어 있습니다. 앞에 이렇게 지금 불이 나고 있는데 거기에 위크라고 하는 심지가 있어요. 그 심지를 기름에 담글 수 있도록 기름을 집어넣는 것이 있습니다. 다음 슬라이드를 보여주시면 저렇게 기름을 집어넣어요. 기름을 집어넣으면 기름에서부터 그 윅으로 기름이 스며들어서 계속해서 불빛이 꺼지지 않고 탈수 있는 겁니다. 그런데 요이윅 자체에도 기름이 발라져 있습니다. 처음부터요. 그래서 기름이 없다 하더라도 불을 키면 어느 정도는 촛불이 타요. 그러니까 이 다섯 명의 어리석은 여인들은 요 불을 못킨게 아닙니다. 문제는 뭐냐면 불을 켰는데 8절에 뭐라고 되어 있어요? 우리 등불이 꺼져간다고 라 얘기하고 있는 거예요. 기름이 없으니까 그렇죠. 그들이 기름을 준비하지 않은 이유가 뭔가 얼마든지 빌릴 수 있을 거라 생각했지진 모르고요 또 하나는 뭐냐면 잠시 동안은 이렇게 킬수 있기 때문에 신랑이 왔을 때 그때 잠깐 이걸 켜서 사용하면 되겠지 아마 그렇게 생각한 모양이에요 그렇다면 이 기름은 도대체 뭘 의미하는 걸까요 여기서 말하는 기름은 뭘까요 여러분 계속해서 이 말씀을 읽어보면 그 힌트를 좀 얻을 수 있습니다 구절이에요 우리 한번 구절 한번 읽어보겠습니다 슬기 있는 자들이 대화파이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니 여기서부터 조금 비유의 말씀에 또 반전이 있어요 아니 그걸좀 빌려주면 안 됩니까? 지혜 있는 여인들은요 빌려줄 수가 없다라고 얘기를 해요 그걸좀 나눠주면 안 되나요? 신앙이라면서 좀 희생하면 안 되는 겁니까? 이렇게 생각할 수 있지만요 이 말씀의 포인트는 뭐냐면 예수님은 지금 이 말씀을 하시는 거예요 이 기름은 누구에게 나눠줄 수 있는 기름이 아니라는 것을 말씀하는 겁니다. 나눠줄 수 없고요. 자기가 제 값을 치르고 사야만 되는 기름이라고 말씀을 하세요. 그래서 10절. 우리 힌트는요. 이 이후에 일어나는 11절, 12절에 있는데요. 10절부터 다시 한번 읽어보겠습니다. 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대아파이루시되 진실로 너에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라 가장 큰 힌트가 12절에 있다고 생각합니다 기름이 없는 것을 너는 나를 모른다라고 표현하시는 을 거예요 이 기름이라는 것이 진짜 기름을 말하는 거라면 뭐 기름 없을 수 있죠 잠깐 나가서 사올 수도 있죠 그래서 닫혀버린 문 앞에 와서 죄송합니다 제가 생각이 짧았습니다 용서해 주세요 다음부터는 꼭 미리 준비해 놓을게요. 말할 수 있는 겁니다. 그런데요. 돌이킬 수 없는 문제가 있습니다. 어떻게 해야 되는지 메이크업할 수 없는 문제가 있는 거예요. 그건 뭐냐면 12절의 신랑의 말입니다. 무슨 말이에요? 지금 신랑이 뭐라고 합니까? 너희 그렇게 실수할 수 있다. 내가 한 번은 용서해 줄게. 다음부터는 그러지 마. 신랑에 대한 예의가 아니잖아. 이렇게 말하는 게 아니죠. 뭐라고 말해요? I do not know you. 다른 말로 말하면 I never knew you. 나는 너희를 알지 못한다. 나는 너희를 전부터 모르던 사람이었다, 너희들은. 그럼 무슨 말씀을 하는 겁니까? 기름이 없다는 것은, 기름을 준비를 안 했다는 것은 무슨 말이냐면 신랑을 모른다는 말이 된다는 거예요. 신랑과 아무 관계가 없었던 것을 의미하는 말이 된다는 것입니다. 여러분, 그러니까 기름은 무엇이겠습니까? 기름은 무엇이겠어요? 신랑이신 예수님을 아는 것. 그렇죠? 신랑 대신 예수님과 친밀한 인격적인 관계, intimate personal relationship, 친밀한 인격적인 관계를 가질 수 있도록 돕는 것. 주님을 알고 주님과 관계를 가질 수 있도록 돕는 것. 무엇입니까? 성령이에요. 그래서 성경은 요 성령에 대해서 표현할 때 기름으로 표현한 적이 많이 있습니다. 여러 가지가 있지만 사도행전 10장 38절을 보면 예수님께 성령이 부어지는 것을 마치 기름이 부어지지 했다라고 표현을 합니다. 그러니까요. 이 다섯 명의 어리석은 처녀들은요. 갖출 것은 다 갖추었던 사람들입니다. 특별히 종교인으로서 요구되는 모든 조건을 다 갖춘 사람들이에요. 이들은 그날 밤에도 딴데 가지 않고 신랑을 기다렸던 사람들입니다. 성전을 중심으로 제사드리고요 성전을 중심으로 절기 지키고요. 오늘날로 말하면 교회는 다니고 예배에는 참석하고 세례도 받고 교회에서 일어나는 여러 가지 일에 참여하고 봉사하는 사람들. 그러나 그 사람들에게 처음부터 없었던 것이 뭐냐면 성령이었다는 거예요. 성령을 통한 예수님과의 친밀한 인격적인 관계가 처음부터 없었더라는 것입니다. 여러분 중요합니다. 우리가 딴거다 나눠줄 수 있어도 요 성령은 못 나눠줘요. 여기 있는 교육부 친구들, 여기 있는 청년들, 저희 교회가 여러분들을 위해 모든 걸다 나눠주고 싶지만요. 여러분에게 나눠줄 수 없는 거한 가지가 있습니다. 그것이 뭐냐면 성령이에요. 그런데 그 성령이 없으면요. 우리가 하는 이 모든 종교생활이 다 의미가 없는 것입니다. 여러분 여기 계신 교육부 친구들 잠시 좀딴데 가있다가 다시 좀 컴백하세요. 너무 중요한 말입니다. 우리 청년들도 마찬가지입니다. 꼭 기억하시기 바라요. 여러분 주님 다시 오실 날에 여러분 등에 기름이 없으면 안 됩니다. 기름이 없으면 안 돼요. 그날을 잘 기다렸다가 오시기 전에 내가 잠깐 회개하고 주님을 맞으면 맞을 수 있을 것 같죠? 아니에요. 지금부터 여러분이 성령 안에서 예수님과 친밀한 인격적인 관계가 쌓이지 않으면 그날 가서 예수님께서 말씀하시는 겁니다. I never knew you. 여러분 요그 기름은 요 여러분이 여러분의 부모님과 슬쩍 빌릴 수 있는 것도 아닙니다. 기억하시기 바라요. 부모님이 믿었다고 해서 그 구원이 여러분에게까지 임하는 것이 아닙니다. 여러분 스스로 예수님을 사랑해야 돼요. 성령의 세례를 받기 위해 지금이라도 회개하고 예수님의 십자가를 믿고요 주님을 구주로 고백하고 그 주님과 친밀한 관계를 쌓아가야 되는 것입니다 지금부터 주님 다시 올 그날까지 매 순간 매 순간 그렇게 성령의 지배와 성령의 인도를 받는 참신앙이 있어야 되는 거예요 이 자리에 계신 부모님들 여러분들도 꼭 기억하시기 바랍니다 여러분 주님 다시 오실 때 여러분의 등에 기름이 없으면 안 됩니다 그 기름은요. 내가 좋은 교회 다닌다고 해서 그 교회로부터 슬쩍 빌릴 수 있는 것이 아니라는 것을 기억하시기 바랍니다. 오늘날 신앙인들 중에 좋은 교회를 찾는 열정은 많은데요. 내가 정말 좋은 교회인가 돌아보는 사람은 많이 없는 것 같습니다. 때로 믿음이 연약해서요. 타협할 수 있습니다. 때로 믿음이 연약해서 넘어질 수도 있습니다. 신앙이 있다고 하면서 어느 순간 신앙이 없는 사람처럼 살 수도 있습니다. 그러나 그럴 때마다 신랑이 다시 오신다는 이 소리를 들으면요 깨어 일어나서요 빨리 회개하고 마음을 다잡고 이전보다 더 주님을 붙잡으려고 노력을 할수 있는 것은 오직 성령의 감동으로만 할수 있는 겁니다 우리의 힘으로는 할수 없는 거예요 그러나 성령께서 내 속에 있으면 내가 할수 없다고 생각하는 것도 할수 있게 될줄 믿습니다 내 안에 변화가 일어나고요 성숙, 그 성화가 일어나는 거예요 결국 우리가 성전시대가 무너지고 나서 새로 시작된 이 천국의 시대 이 마지막 때를 살면서 우리가 반드시 회복해야 될 주님 다시 오신 날까지 우리가 가져야 될그 모습이 뭐냐면 이 성령의 인도를 받는 성령 충만한 모습이라는 것입니다 13절 그래서 예수님께서 이 말씀을 다시 하십니다 우리 한번한 목소리를 마지막으로 한번 읽어보겠습니다 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 왜 예수님께서 이렇게 아무도 알지 못하는 날 아무도 익스펙하지 않은 때에 그런 방법으로 오십니까? 하나님의 거룩하심을 더 예배하게 하기 위해 그리고 하나님을 더 신뢰하기 위해 그렇다는 거예요 깨어있다는 것은 무엇을 의미합니까? 신랑을 기다리는 다섯 명의 슬기로운 처녀와 같이 날마다 성령 안에서 육신의 정욕과 이 욕심을 제어하고요 성령의 인도하심에 순종하여서 주님과의 친밀한 관계를 유지해가는 것이 깨어있는 사람들의 모습입니다. 한번 반짝하고 없어져버리는 그런 기름 없는 등과 같은 모습이 아니라요. 한번 얘가 예수님을 정말 주인으로 고백했다. 그래서 끝나는 것이 아니라요. 그날 이후로 날마다 꾸준하게 주님 다시 오실 때까지 성실하게 주님과 그 관계를 맺어갈 때요. 여러분 그때야 그 사람이 신자라고 할수 있는 거고요. 그때야 그 사람의 삶에 천국이 이미 임했다라고 말할 수 있는 것입니다. 여러분 그리고 그런 사람의 삶에는요. 빛이 꺼지지 않을 줄로 믿습니다. 계속해서 성령과 동행하는 사람들은 빛이 꺼지지 를 않는 겁니다. 여러분 이 시대에 필요한 것은 전도 프로그램이 아닙니다. 선교를 동원하는 것이 아니라 어떤 이벤트가 아니라 바로 이렇게 꺼지지 않는 빛을 가지고 살아가는 신자들이 필요한 줄 믿습니다. 여러분 소원학교로는 이 대강절을 맞아서요. 이미 오신 주님 다시 오실 주님을 기다리면서 우리 모두 이 불빛을 꺼뜨리지 않고 성령 충만함으로 매일을 살아갈 때 우리를 통해 이 땅의 주님의 나라가 천국에 확장되는 놀라운 일들을 함께 바라볼 수 있는 그런 레분교회 공동체 저와 여러분 한 사람 한 사람 되기를 간절히 축복하고 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다.